0: A casa. Buenas noches y bienvenidos al programa El Regreso a Casa. Soy Marcos Groda, el anfitrión de este programa. Esta noche tenemos un invitado especial. Es especial por muchas razones. Siempre es un gusto tener al doctor Scott Hahn en el Regreso a Casa. Ustedes lo han visto en muchos programas de WTN. Probablemente hayan leído sus libros. Espero que así sea. Pero él también está especial porque es un antiguo compañero de estudio mío y, o del seminario y a veces todavía me sorprende. A pesar de que los dos ya somos mayores, todavía no puedo ver en ti algo de aquel jovencito que solía usar. Eh, ¿Ya tenías barba o bigote? Bigote. Bigote. Lo recuerdo, pero yo recuerdo el entusiasmo y el fervor que tú tenías por Calvino y el calvinismo, incluso más que yo.
1: Uh, even more than, than I did.
0: Más que la mayoría. Que la mayoría, <risa> sí. <risa> así es. Esa es otra historia, pero también vemos ese profundo compromiso y fervor en tu amor por la Iglesia Católica. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero la audiencia es parte importante del programa, así que les quiero recordar el número de teléfono por si los quieren llamar. Este episodio va a ser como un primer lunes de línea abierta. Tenemos mucho de qué hablar esta noche, así que si nos quieren llamar, apresúrense al 1-800-221-9460. Fuera de Norteamérica, al 205-271-2980. O nos pueden escribir a journeyhome@wtn.com. Bienvenido al regreso a casa. Es un gusto estar aquí nuevamente. Es un gusto tenerte aquí nuevamente. De hecho, antes del programa estábamos conversando que han pasado 30 años desde el seminario. ¿Te acababas de casar? Sí, recientemente empezamos nuestro trigésimo año de matrimonio. Justo después de regresar de Luna de Miel, empacamos
2: todas nuestras pertenencias en un camión, manejamos hasta Boston y empecé mis estudios en Gordon Conwell.
0: Es curioso, es un tema aparte. Gordon Conwell no fue mi primera opción. Yo tenía para elegir entre Princeton y Gordon Conwell. Elegiste bien. Elegí Gordon Cornwall porque era una universidad de vida joven. Yo también. ¿Recuerdas cómo fue tu primera opción? Así es, yo tenía un par de opciones más, pero cuando los
2: profesores empezaron a cambiarse de universidad me quedó bastante claro que yo quería estudiar bajo MG Klein,
0: Royer Nicole. Tenía muy buenos profesores y todavía es así. Tú tomaste una decisión inteligente. Te importaban los profesores. Para mí lo importante era que tuvieran una cancha de racquetbol y cancha de baloncesto y eso es lo que yo estaba buscando cuando estaba seleccionando un seminario. Recuerdo eso. En cada uno de los episodios del programa que siguen el formato de línea abierta yo invito al invitado que nos ofrezca un breve resumen de cinco minutos de su regreso a la iglesia. Por supuesto, de hecho tú y yo hemos estado
2: conversando antes del programa toda la tarde recordando, nos encontramos en el año paulino, nos hemos reunido durante una época maravillosa porque aquí tenemos al gran converso ejemplar. Tal vez se trata de la conversión más grande que haya habido en la historia del cristianismo. Y mientras yo reflexionaba sobre su vida durante las últimas semanas, después de que empezó el año finales de junio, empecé a notar paralelos entre su vida y la mía. Porque él se crió como ciudadano romano durante la cima del imperio, y él era culto y bien educado. Desde el principio de su adolescencia, cuando estaba en Tarso, él decidió estudiar bajo quien algunos llaman el teólogo más grande de aquel siglo. Raban Gamaliel, a la mayoría de ellos les decían rabinos, pero él fue el primero en ser llamado Raban, que significa nuestro maestro. Entre los rabinos hay un refrán que dice que cuando falleció Gamaliel, la gloria del Torah pereció. Así que cuando era adolescente o poco después de haber cumplido 20 años, fue a estudiar bajo Gamaliel. Y eso me recuerda a mi propia vida porque yo me convertí a Cristo a través de vida joven a mediados de mi adolescencia. Y durante los siguientes años estudié las Escrituras con un fervor santo. Yo solía ir a la Universidad de Grove City, fui al seminario Gordon-Conwell, porque como dijiste, yo hice el análisis y me dije, estos son los hombres que le van a dar vida a las Escrituras. Así que yo tuve mis propios Gamalieles. Pero así como Saúl, el fariseo, quien se graduó como pupilo estrella bajo este gran profesor, llegó a un punto decisivo en su propia vida poco antes de cumplir 30 años. De la misma manera, yo también, después de haberme graduado en el primer puesto en mi clase como cristiano evangélico con grandes convicciones anticatólicas, mi amor hacia las Escrituras siempre fue más grande que mi desdén hacia el ritualismo y superstición católicos. Así que, a medida que yo encontraba en los padres más conexiones entre lo antiguo y lo nuevo, y en sus homilías que ellos hacían que la Biblia cobrase vida, yo continué absorbiendo más y más, profundizando más y más, y descubriendo que el bautismo era mucho más de lo que yo pensaba que la Eucaristía es mucho más que simbolismo y ritual. Así que cuando me acercaba a cumplir 30 años, después de encontrarme una y otra vez con el catolicismo, tomé una decisión que tenía toda la apariencia de un suicidio profesional, perder mi empleo, perder familiares, perder amigos y todo tipo de cosas. Pero descubrir que la plenitud de mi fe como cristiano evangélico y creyente de la Biblia no era algo que yo tenía que rechazar, sino simplemente llevar al siguiente nivel, que había más buena nueva de lo que yo pensaba 10 o 12 años antes. Y eso también me recuerda a Saúl porque nosotros lo llamamos converso, pero él no se convirtió de una religión a otra, él se convirtió de un entendimiento del judaísmo como fariseo a un entendimiento mucho más profundo y más grande, porque él siempre había estado esperando al Mesías. Fue más adelante que él se enteró que él ya había venido y de que él lo estaba persiguiendo al perseguir a sus discípulos. Yo no solamente era no católico, sino que era anticatólico. En cierta manera, lleno de amor, yo perseguía a mis amigos católicos y los ayudaba a que se dieran cuenta que estaban yendo por el camino equivocado, hasta que descubrí que yo estaba en el camino equivocado al ser anticatólico. Así que en el 86, durante la vigilia de Pascua en Milwaukee, fui recibido en la iglesia, y desde entonces mi conversión ha sido continual, igual que la conversión de San Pablo.
0: En caso de que la audiencia no conozca la historia completa, ¿cuándo salió Roma Dulce Roma? En el 93. 93, tú y Kimberly lo escribieron juntos. Así es, en tres semanas, con muchas oraciones y lágrimas y risas, nos editamos mutuamente. <risa> Quiero mencionar algo más antes de hablar de otros temas de tu historia, yo recuerdo y... Esto me afectó bastante en mi propio regreso. Uno de los lugares claves para ti fue la primera vez que fuiste a misa y viste la Biblia cobrar vida. Y creo que hay muchas personas católicas
1: eh, que van
0: a misa y, y no lo ven. Sí. Y para mí eso enfatiza nuestra necesidad de catequesis y escrituras y conocer nuestra fe para que la misa cobre vida. Así es, la Biblia por sí sola no basta, pero la misa por sí sola, sin ningún conocimiento
2: práctico de las escrituras, a menudo tampoco basta. Recuerdo cuando yo recién me convertí, cuando yo era adolescente y estaba en la secundaria, cuando salí del tribunal juvenil, a mí me hacía falta el evangelio, pero recuerdo haber ido a un estudio bíblico que trataba sobre el libro del apocalipsis mala idea, estaba empezando desde el final de la biblia con el libro más difícil de todos pasamos meses especulando acerca del anticristo de la segunda venida y luego fui a un segundo estudio bíblico alrededor de un año después e hicieron lo mismo, nada más que desde una perspectiva diferente, después de poco tiempo me di por vencido y simplemente regresé a los evangelios y leí la biblia entera un par de veces durante la secundaria, recuerdo que en la universidad tomé griego avanzado y que para una tutoría me asignaron traducir el apocalipsis entero, los 22 capítulos, y cuando terminé, aún así no sabía de qué se trataba. Pero no importaba porque yo iba a ir al seminario. Sin embargo, recuerdo que cuando fui por primera vez a la misa, yo estaba estudiando para mi doctorado y había estado estudiando a los padres de la iglesia. Yo había profundizado y había encontrado mucha verdad acerca de la Eucaristía, acerca del bautismo, acerca de los santos y los siete sacramentos. Pero ni una sola vez crucé el umbral de una iglesia católica para ir a la misa. Y yo no quería hacerlo, pero tuve curiosidad cuando me enteré que iba a haber una misa de mediodía en una capilla en un sótano. Eso me pareció seguro, así que fui con mi Biblia y un cuaderno de notas. Pero yo no estaba preparado para enterarme cuán saturada de las Escrituras estaba la misa. Desde el rito inicial, pasando por el rito penitencial y la liturgia de la palabra, que era el antiguo Ananú, Hacía más de un año o dos desde que yo había escuchado tantas escrituras y después en la segunda mitad de la misa, la liturgia de la Eucaristía es donde las escrituras cobraron vida. Apenas yo escuché decir Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, busqué el libro del Apocalipsis en donde Jesús es llamado Cordero 28 veces en 22 capítulos, pero yo nunca supe por qué. Pero cuando vi que decían Cordero de Dios Santo, 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 el Aleluya, el Amén, cantos y oraciones y litúrgicas, básicamente la misa finalmente volvió comprensible el Apocalipsis. Pero para mí el Apocalipsis es lo que iluminó el misterio que estaba teniendo lugar en la misa. Estábamos yendo al cielo, así lo supiésemos o no. Los ángeles y los santos estaban a nuestro alrededor.
0: Estamos en el año paulino y de alguna manera... Uh, fue una buena decisión llamar a tu instituto, el Instituto San Pablo, porque verdaderamente es muy apropiado. No fue accidental. Fue tu propio deseo y el llamado que Dios te hizo reconocer la hermosura de San Pablo en sus escrituras. Pero también su conversión. Uh -huh. ¿De qué forma has llegado a ver la conversión de San Pablo como algo único? De hecho, tú me la estabas escribiendo de una manera que yo nunca había visto. Bien, San
2: Pablo. Se ha dicho que San Pablo fue un apóstol muy grande porque Saúl fue un gran perseguidor. Dios simplemente cambió el curso, canalizó esa energía en la dirección apropiada. Quiero hacer una aclaración, hay quienes no saben que se trata de la misma persona. Así es, Saulo era el fariseo que perseguía a cristianos para arrestarlos y mandarlos a ejecutar, hasta que conoció a Jesús en el camino a Damasco. Pero Jesús no le pregunta, ¿por qué persigues a mis discípulos? Le dice, Saúl, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense las acrobacias mentales por las que tuvo que pasar este pobre fariseo, incluso después de haber quedado súbitamente ciego primero que nada, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien estás persiguiendo. Él pensó, no, te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a tus discípulos, pero tú eres el Señor y parece que te lo has tomado muy a pecho. En el siglo I hay un solo escritor cristiano que habla sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo. Adivinen quién es. San Pablo, porque Saulo el fariseo descubrió que los discípulos de Jesús no estaban meramente aceptando una teoría o un conjunto de opiniones. Se habían unido nada menos que con el Señor de señores. Así que, para que Saulo descubriese, para que él aceptase la palabra de Dios, él hizo su mejor esfuerzo, pero le faltó algo muy importante. Me siento identificado, porque como anticatólico yo simplemente estaba siguiendo la Biblia, o así lo creía yo hasta que la Biblia iluminó el misterio de Cristo en la Eucaristía. En aquel momento pensé, borrón y cuenta nueva, voy a tener que volver a meditar sobre todo esto. Le tomó tres años a Saúl poco después de volverse cristiano, de bautizarse, de pasar tiempo en oración y estudio en Arabia. Yo recuerdo haber pasado tres años de estudio intenso y oración, haciendo labor investigativa para mi doctorado, mientras yo estaba pasando por aquel proceso de ingresar a la iglesia. Y reconozco la necesidad, porque súbitamente uno está leyendo por segunda vez pasajes que uno ya había leído y analizado, a veces docenas de veces. Nada más que esta vez encontré cosas nuevas y pensé, ¿cómo no me di cuenta de San Juan 6? ¿Cómo no me di cuenta de Romanos 6 acerca del bautismo? De Mateo 16 acerca de San Pedro y la roca y las llaves del reino. Ese es el tipo de cosas que descubrí. Pero no me puedo imaginar lo que San Pablo, cuando recién se bautizó como cristiano, cuando volvió a leer la
0: ley y los profetas, probablemente se haya preguntado, ¿cómo no me di cuenta de Jesús? Yo sé que a menudo pensamos en San Pablo como un gran evangelista, misionero y escritor, pero tal vez no valoramos el hecho de que, así como mencionaste anteriormente, que tú estabas cometiendo suicidio profesional en hechos, Capítulo 6, versículo 7, hay una afirmación interesante. No tiene que ver con San Pablo, sino en general con eh, los sacerdotes. Los sacerdotes, en donde dice, el mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe y aquella breve frase afectó enormemente a hombres cuyas vidas fueron puestas de cabeza, pues, ¿qué opción tenían? Qué
2: bueno que lo menciones, porque leemos ese tipo de versículos una y otra vez y nunca los entendemos verdaderamente. Pero aquí tenemos al sumo sacerdote llamando a Jesús falso, Mesías, blasfemo, y utilizando la autoridad romana para mandarlo a ejecutar. Aquí tenemos a los sacerdotes que estaban bajo el sumo sacerdote, llegando a una decisión en donde dicen, no... Acabamos de asesinar al Mesías. No solamente lo ignoramos, sino que lo mandamos a ejecutar. Vamos a unirnos a su causa. Porque el sumo sacerdote no va a ver eso y decir, bueno, cada uno irá por su camino separado. Lo que es implícito en la decisión... No importa a qué iglesia pertenezca uno. Exacto, estoy seguro que tú eres sincero. El sumo sacerdote se estaría preguntando, ¿qué están diciendo acerca de lo que hicimos con Jesús de Nazaret? Así que no es sorprendente que en Hechos 6 cuenten que los sacerdotes principales estaban aceptando la fe y siendo bautizados. Y en Hechos 7 tenemos a nuestro primer mártir, quien es ejecutado en Jerusalén, San Esteban. Al final de ese recuento de Hechos 7, vemos a Saúl quien ordena el martirio de San Esteban, lo cual no significa que él simplemente se haya quedado de brazos cruzados. Quiere decir que él,
0: de forma semioficial estaba patrocinando esta especie de sentencia. Mencionaste que como estudiante él ocupó el primer puesto. De hecho, cuando lo analizas, algunos de estos otros sacerdotes habían tomado ese camino y probablemente los haya desdeñado. Exactamente. Él se hubiera sentido
2: inclinado a decir, esos sacerdotes están desertando para ir hacia esa causa. Esos hombres son pescadores de Galilea. Nosotros tenemos aquí a los expertos en la ley. ¿Cómo es posible? Si tú estuvieras en el lugar de Dios y fueras a elegir un hombre para que se convierta y para concederle la gracia espectacular, ¿quién sería mejor que el alumno más grande del rabino más grande? Porque si uno iba a dar a conocer el evangelio entre los gentiles con pescadores, uno podría esperar que el rabino dijera, ¿qué esperaban? Son pescadores de Galilea. Pero cuando el alumno estrella de nuestro mejor rabino sale y dice que la ley y los profetas señalan hacia Jesús y que la iglesia es el cumplimiento de aquellas profecías mesiánicas, entonces súbitamente todo el mundo va a prestar atención y va a decir, tenemos que tomar esto en serio. Me pregunto qué sucedió con la carrera de Gamaliel. Seguro. Él le brinda sabio consejo al Sanedrín, diciéndoles que no persigan a la iglesia, pero parece que no estaban
0: todos convencidos. Sí, <risa> Podemos hablar de muchos temas sobre San Pablo y este es el año paulino. Cierto, pero hay un hay un par de preguntas con las que yo me encontré durante mi propio regreso, en especial tomando en cuenta mi entendimiento protestante de la fe y ahora mi entendimiento católico. Sí. Háblanos un poco acerca de la relación entre San Pablo y el sermón de la montaña pero primero explica por qué esto es un problema. Primero voy a explicar el problema, porque creo que muchos católicos enfocan a
2: San Pablo de forma diferente a la que enfocan a Jesús y los evangelios. Para la mayoría de los católicos de nacimiento que yo he conocido, Jesús y los evangelios son como jugar un partido en casa. Uno suele ganar la mayoría de los partidos, en tanto que San Pablo es como jugar de visitante. Uno suele ganar unos cuantos, pero no la mayoría de los partidos. En especial si uno es hincha de los piratas de Pittsburgh o de Stemburgville, como yo, los juegos como visitantes son muy difíciles. El caso es que como protestante, yo me sentí de forma similar, solamente que lo opuesto porque cuando yo solía leer los evangelios yo solía pensar, bien, hay mucho énfasis en la rectitud y las obras y la obediencia y dar limosna y ayunar y todo eso no es raro porque todo eso fue antes de la muerte y resurrección de Jesús. Así que simplemente les estaba recordando la ley de Moisés y la carga que coloca sobre el creyente. De forma que uno termina intercambiando esa ley por este evangelio. Así que al pasar de los evangelios a las epístolas, en realidad uno pasa del final de la ley al comienzo del evangelio. Así que para mí San Pablo fue el arquetipo. Él fue la fuente. Él era a quien acudir para verdaderamente entender la verdad después de la muerte y resurrección de Jesús. Pero para ser franco, el evangelio... Evangelio Según San Pablo, el cual durante años yo interpreté como calvinista cristiano, creyente de la Biblia y evangélico, uh, a mí me enseñaron a leer romanos de esa forma y gálatas de esa forma, pero cuando me adentré, cuando aprendí griego y pude leer el original y cuando estudié hebreo y me fue posible leer las fuentes en las que Pablo se basó, las escrituras del antiguo Israel, fue ahí cuando súbitamente yo fui más allá de lo superficial y empecé a darme cuenta que San Pablo estaba pensando cómo Católico. En Romanos 5, Él habló del pecado original. Pero en Romanos 6, la salida no es aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor de uno, sino bautizarse. Porque cuando uno es bautizado, uno muere y resucita con Cristo. Y no solo simbólicamente, sino que espiritual y actualmente. Y yo pensé, si yo hubiera escrito romanos, yo nunca hubiera... Uh, él iba hacia la derecha cuando yo hubiera ido hacia la izquierda. Yo hubiera pasado de Romanos 5 a invitar a Cristo a mi corazón como Señor y Salvador. Ese es un lenguaje que San Pablo nunca hubiera usado en sus epístolas, y aquí lo tenemos escribiendo la mitad del Nuevo Testamento. Uno se hubiera imaginado que el Espíritu Santo lo hubiera dirigido para que él dijera, la forma de salvarse es que uno invite a Cristo al corazón de uno para que sea su Señor y Salvador, y una vez salvado, permaneces siempre salvado. Sobre eso, no encontramos nada en sus escritos, así que yo volví a meditar sobre esto, y fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que había un extraña convergencia entre lo que Cristo enseñaba en los Evangelios y lo que San Pablo enseñaba en las epístolas. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, en su primer sermón público, el cual vemos en San Mateo 5 al 7, Jesús enseña acerca de la paternidad de Dios. Hay 17 referencias a Dios como Padre en su primer sermón. Son más referencias a Dios como Padre que en todo el Antiguo Testamento. Si uno lee las cartas de San Pablo, ellas también están llenas de referencias a Dios como Padre y Jesús el Hijo. Para Saúl el fariseo, escribir de esa forma hubiera sido impensable, pero Únicamente después de haber encontrado al Hijo Eterno del Padre Eterno, se da cuenta uno que todo el lenguaje de Dios como Padre en el Antiguo Testamento no era metáfora, no era figurado. Era real pero uno solamente llega a ese conocimiento con la venida del Hijo. Así pues, la paternidad de Dios, la familia de los creyentes verdaderos, eso es una cosa. En el sermón de la montaña, Jesús también dice que a menos que la rectitud de uno exceda la de los escribas y fariseos, uno no entrará al reino. Saúl el fariseo habría dicho, eso me afecta a mí. ¿Qué quieres decir con que la rectitud de uno debe exceder la de los escribas y fariseos? Pero Jesús después dice, ustedes han oído a que sus antepasados se les dijo, no maten ni cometan adulterio. Ese es el Código Cívico de Israel que establece lo que es un buen ciudadano. Jesús dice, pero yo les digo. Y aquí no se refiere a una ley cívica que define a un buen ciudadano. Se refiere a convertir esa ley en algo interno, de manera que uno no se entregue a la ira, no se entregue a la lujuria. Se refiere a convertirnos en santos. Esa es la rectitud que va más allá de los escribas y fariseos. Y eso es exactamente lo que Saúl tuvo que entender para darse cuenta que cuando el Padre envía al Hijo para darnos el Espíritu Santo, ahora no se trata solamente de una promesa. Se Trata de una promesa cumplida que a través del bautismo nos vuelve partícipes de la naturaleza divina, nos lleva hacia una relación más estrecha con Dios que la que tuvo incluso Moisés cuando estaba en el monte Sinaí. Es algo dramático, pero también demuestra la profunda convergencia, la resonancia, la profunda concordancia que encontramos entre Jesús en los evangelios por un lado y San
0: Pablo en las epístolas. Una falsa dicotomía. Es muy común. Tal vez una forma simple de resumir la forma en que yo solía pensar al respecto es que eh, yo solía pensar que antes de la cruz todo se trataba de mi rectitud y después de la cruz se trataba de la rectitud de Cristo. Así es. Antes yo era salvado por mi rectitud y después yo señalaba hacia la rectitud de Él.
2: Acabas de parafrasear Filipenses 3 porque existe un concepto dentro del cual en el Antiguo Testamento los antiguos israelitas valoraban de forma apropiada la palabra de Dios, en especial la ley de Dios escrita por el dedo del Señor sobre las tablas de piedra. ¿Qué más puede querer uno? Bien, la palabra hecha carne que habitó entre nosotros. Él está asumiendo lo que es nuestro, la naturaleza humana, para darnos lo suyo, la naturaleza divina, la filiación divina. Así que Saúl, quien ahora es Pablo, dice en filipenses, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Él les dice a los gálatas, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y para mí, ese es otro punto clave, porque Cristo no vino para obedecer la ley, sufrir, morir y resucitar para que quedemos exentos, para que no tengamos que obedecer, aunque es maravilloso lo que Él hizo. No estamos obligados a sufrir, pero sufriremos si no tenemos suficiente fe. No, Cristo no vino como sustituto. Dentro de la tradición católica, según San Pablo, Él viene como representante. Cristo viene y asume lo que es nuestro, la naturaleza humana, para darnos lo que es Suyo, Su naturaleza divina. De manera que Él obedece, no para que seamos exentos, para eximirnos de la obediencia, sino para potenciarnos con su Espíritu, para reproducir en nosotros nada menos que su propia afiliación divina, su propio amor, su propia disposición de sufrir, morir y resucitar. Esa noción de Cristo el representante está mucho más cercana a San Pablo que Cristo el sustituto. A través del Espíritu Santo participamos en Cristo. Así pues, el Espíritu viene a nosotros, en especial en la iglesia, por medio de los sacramentos como me enseñó San Pablo. Nosotros terminamos recibiendo nada menos que la afiliación
0: divina de Cristo. Es fantástico. Y, y solo es la superficie. Estás hablando de un... Pensamiento al cual muchos en nuestra audiencia no están acostumbrados por la profundidad de las ideas que mencionas. Es verdad, pero así son los escritos de San Pablo. Por un lado, él es muy práctico, muy personal y
2: súbitamente es muy profundo y muestra gran entusiasmo. Me siento identificado porque a veces la gente que es muy entusiasta no es muy profunda, y la gente que es muy profunda a menudo es aburrida. Pero si la verdad toma control de uno, ¿cómo es posible no mostrar entusiasmo por la verdad? ¿Y qué puede causar más entusiasmo que esta gracia divina?
0: Quiero ofrecer una idea y que me digas, ¿qué piensas? Eh... El énfasis que San Pablo coloca en la ley. Sí. A menudo he hallado en los 15 años que he sido católico e inesperadamente, la mayoría de esos años he tratado con conversos. No fue necesariamente decisión propia, sino lo que Dios... Fue la decisión de Dios. Y lo que a menudo he hallado es que a menudo los conversos, después de venir a la iglesia, a menudo el enfoque de lo que ellos enfatizan es algo opuesto a lo que ellos solían pensar es compensatorio así que vemos que Santiago se enfoca en algo tal vez por su procedencia uh -huh, sí. es eso por lo que San Pablo se enfoca en la ley porque él solía ser un fariseo de nivel tan alto Creo que tienes razón. Creo que la razón por la cual San Pablo se enfoca en la idea de que
2: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es porque él, más que cualquier otro contemporáneo suyo, se veía a sí mismo bajo la ley. Esa era la fuente de su identidad. Esa era la fuente de su rectitud. Y así es como Él entendía la gracia. Nosotros no merecíamos que Dios nos diese la ley, sin embargo, Él dijo la palabra, Él escribió la palabra, nos entregó su voluntad. Es un favor que no merecemos. Se trata de gracia en el Antiguo Testamento. Pero luego, cuando Él descubrió que la palabra se hizo carne, que el Padre envió al Hijo para darnos el Espíritu Santo, para adoptarnos y hacernos miembros de la familia divina, entonces súbitamente la gracia de la ley que no merecimos es excedida de forma infinita por la gracia del Hijo que se hizo siervo para hacernos siervos a nosotros, nada
0: menos que hijos divinos. Entonces vemos que aquellos que colocan tanto énfasis en que San Pablo se enfoca en la ley, en realidad necesitan verlo dentro del contexto de su procedencia. Así es. Y en el libro de
2: Romanos, capítulo 7, él llama a la ley santa, justa y buena. Y en Romanos 8 súbitamente abre las compuertas. Encontramos más referencias al Espíritu Santo que en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Creo que hay 17 o 18 referencias al Espíritu Santo en Romanos 8. Pero el Espíritu Santo viene a nosotros. ¿Por qué? Para que el requerimiento justo de la ley pueda ser cumplido en nosotros, quienes caminamos no según la carne, sino según el Espíritu. Así que el Espíritu Santo viene a nosotros para potenciarnos, para que podamos hacer, lo que nunca hubiéramos sido capaces de hacer por nuestra propia cuenta en el Antiguo Testamento. Cumplir la ley y cumplir la
0: voluntad de nuestro Padre. Háblanos también un poquito acerca de la importancia... Ah, caray, son tantas cosas. Cuando interpretas las cartas de San Pablo, ¿cuán importante es verlas a través de ojos católicos? En particular, estoy pensando, por ejemplo, entender Efesios como un documento que habla del bautismo. La, la importancia de entender las cosas católicas a partir de su procedencia católica en la iglesia primitiva. Cierto. Y a partir de mi procedencia y la tuya, cuando las interpretábamos sin tener eso... Te cuento que me estoy alistando para ir a Dadas este fin de semana para unirme a Bram Petre,
2: Steve Ray y Michael Barber. Vamos a hablar acerca del Evangelio según San Pablo. Pero es el Evangelio católico. Vamos a hablar de romanos y efesios. Y ahora que lo menciono, yo debería decir que busqué en Google FullnessOfTruth.org. Fullness of Truth. No debería haberlo dicho sin haber mencionado eso. Summit Sí. Muy bien. Va a ser un momento muy agradable. Pero lo emocionante de ello es que no hace falta mirar muy lejos para decir, o oh, aquí hay un elemento católico, o oh, aquí hay otro fragmento católico. Cuando uno verdaderamente empieza a entender la lógica interna de romanos o gálatas o efesios, o la primera o la segunda a los corintios, uno se da cuenta que el razonamiento que ejemplifica San Pablo tiene sentido según una lógica que es católica y que a veces no es solamente implícita. A veces él dice las cosas directas, de tal forma que yo me pregunto, ¿cómo es posible afirmar ese tipo de cosas? Por ejemplo, la primera a los Corintios 11, en donde dice que uno no profana un símbolo del cuerpo de Cristo. Uno profana el cuerpo de Cristo mismo cuando recibe la Sagrada Eucaristía indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Yo sé que yo tenía una respuesta sarcástica, pero yo nunca hubiera escrito esas
0: palabras en la misma forma en que San Pablo las escribió. Sí, a veces, por ejemplo, en mi programa radial, profundizando en las Escrituras, yo enfatizo esas cosas de forma distinta a como yo lo hacía antes. Pero nosotros los católicos debemos leer la Biblia también. Estoy siendo un poquito sarcástico porque Efesios 4 habla acerca de que los apóstoles y los maestros y los evangelistas deben preparar el pueblo santo para un trabajo de servicio. Ahí vemos la estructura de la iglesia de tal forma que no se trata solamente de los líderes de la iglesia. No es solamente la labor de
1: ellos. Sí,
2: es.
0: A ah, nosotros también. Y por
2: eso no es igual a cuando nosotros enfatizábamos un lazo sacramental en contraste a una relación personal con Jesucristo. El vínculo sacramental que celebramos en la Sagrada Eucaristía debería llevarnos hacia la relación más personal posible con Jesucristo, el amor de nuestras almas que nos alimenta con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. No decimos, ustedes tienen la Biblia, pero nosotros tenemos la tradición. Nosotros tenemos la tradición, así que podemos dirigirnos hacia las Escrituras con mayor libertad y con mayor confianza y simplemente encontrar la verdad plena. De la misma forma es con la fe y las obras. Tenemos fe para poder verdaderamente confiar en
0: la palabra de Dios y su espíritu para reproducir las obras de Cristo en nosotros. Uh, yo quería leer una cita bíblica. Para mí es uno de los resúmenes más importantes. Efesios 4,
1: versículos
0: 22 al 24 en donde habla de la relación estrecha. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza criada imagen de Dios. Así es. Y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. El mensaje de ese resumen de lo que Él quiere hacer para volvernos verdaderamente. Y aquí... Yo utilizo la palabra divinos. Sí, la puedes utilizar. Algunos se han de revisar porque utilizamos esa palabra. Sí. Porque puede que no entiendan lo que queremos decir con ello. Los santos
2: y los doctores de la iglesia lo entienden. Sí. No se refiere a que seamos iguales a Dios, sino que seamos hijos de Dios. Sí. Y no solamente en nombre, sino en realidad. Como la segunda carta de San Pedro 1.4 dice, llegamos a tener parte en la naturaleza de Dios. Nuestra adopción no es una ficción legal. Dios se hizo humano para que los humanos pudiesen tener parte en su naturaleza divina. Esto suena muy especulativo, es casi filosófico. No obstante, para San Pablo, como indica este en Efesios 4, a partir del versículo 20, esto es lo más práctico y exigente para nuestras vidas personales. Pero él no hubiera dicho esos versículos en Efesios 4, a menos que él hubiese sentado las bases en la primera mitad del capítulo, en donde dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo Dios Padre, un solo bautismo, una sola iglesia, un solo cuerpo. Así que es la unidad de la iglesia la cual no institucionaliza nuestra experiencia de Cristo. De hecho, profundiza el grado de relación personal que nosotros como individuos podemos
0: tener con el Señor. Yo recuerdo que cuando yo era ministro protestante, yo solía decir que los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios describían lo que ocurría después que uno aceptaba a Jesús como Señor y Salvador. Y después los capítulos 4, 5 y 6, lo que teníamos que hacer ahora que habíamos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Pero debemos entender que históricamente los capítulos 1, 2 y 3 Así es. hablan de lo que sucede en el bautismo. Eso es lo que el bautismo le hace a uno y es una realidad.
2: Así es. Él no dijo que vamos a estar sentados con Cristo en el cielo. En Efesios 2, Él dice, ya lo estamos. No lo podemos ver como caminamos usando la fe y no la vista. Pero lo que hace el Espíritu Santo al es unirnos a Cristo a través del bautismo. Si pudiésemos ver lo que nuestros ángeles de la guarda son capaces de ver, nos caeríamos desmayados. La gloria de la gracia de Dios que descubrió San Pablo por medio del bautismo en la Eucaristía, en la vida de este cuerpo místico de Cristo, excede palabras. Él hizo su mejor esfuerzo para expresar la verdad con palabras. Sí. Pero en Efesios 3, él dice, cuando ustedes lean esto, se darán cuenta de la revelación del misterio que me ha sido dado. Y después dice, yo soy el más pequeño de todos. Sí. Y creo que los dos
0: nos podemos sentir identificados. Es muy cierto. Y después este tema del bautismo, de muchas formas creo que los capítulos 4 y 5 y 6 están dirigidos en especial a nosotros los católicos. Porque sí. algunos católicos piensan, ya he sido bautizado, todo está bien. Así es. Porque todo lo que aparece en los capítulos 1, 2 y 3 es cierto, pero ahora tenemos que vivirlo. Renovamos el lazo de nuestra alianza. Y cada vez que hacemos esto con el agua bendita... El Papa Juan Pablo
2: II hizo un comentario y el Papa Benedicto también. Hay muchos católicos que han recibido los sacramentos pero no han sido evangelizados. Así como hay pocos no católicos que han sido evangelizados pero que no han sido llevados a descubrir la verdad y el poder y la belleza de los sacramentos. No es optativo. Una cosa sostiene a la otra mutuamente. Si tan solo pudiésemos entender el don de Dios en los sacramentos, diríamos relación personal. ¿Ustedes quieren una relación estrecha? Este es el lazo más grande.
0: Muy bien, Scott. Vamos a hacer una pausa y regresaremos para atender sus preguntas para el doctor Juan. Nos vemos en breve. Bienvenidos nuevamente al Regreso a Casa. El invitado de esta noche es el Dr. Scott Hahn. Tenemos muchas preguntas, pero antes de pasar a ellas, Scott no vino al programa a promover un libro, pero me gustaría tomar la oportunidad para mencionar uno de esos muchos libros. Es uno de los más recientes razones para creer cómo entender, explicar y defender la fe católica. Y no lo digo porque él me haya pagado porque no fue así es uno de sus mejores libros me he asegurado que todos mis hijos hayan leído este libro porque no se trata meramente de una defensa de la fe católica empieza desde el principio con la realidad de Dios verdaderamente lidia con todo el tema de una manera muy atractiva mis hijos son católicos muy sólidos, pero mi hijo mayor está estudiando en una universidad secular, así que yo quería que le estuviese preparado para contestar preguntas. De hecho, tu libro, el otro que he leído recientemente, que escribiste junto a Ben Wicker. Sí, respondiendo al Nuevo Ateísmo. Excelente libro. Ese
2: libro surgió de este libro porque no era posible hablar de todo, así que traté de demostrar el argumento clásico de la existencia de Dios, los milagros, la profecía, la Biblia, y luego la Iglesia Católica, los sacramentos, pero con las formas tan agresivas del Nuevo Ateísmo y Richard Rocking, la delusión de Dios y otras fuentes Uno se da cuenta que la próxima generación Se va a enfrentar a una especie de ateísmo fundamentalista Que está hablando a gritos Pero hace falta responderle con mucha paciencia Y no me fue posible hacerlo en este libro Así que con el
0: doctor Ben Wicker un buen amigo mío, nos sentamos y... Él ha venido al programa. Él es increíble. Es muy bueno y nuevamente yo hice que mis hijos leyesen ese libro porque recordé que el motivo de ese libro fue no solamente porque nuestros alumnos encuentran estas cosas en las universidades seculares. Nosotros tenemos alumnos que se han graduado de nuestras escuelas y que han leído ese
2: libro y aún así han perdido su fe. ¿Te refieres al libro de Dawkins? Sí, el libro de Dawkins. Sí, la delusión de Dios. Gracias por esa pequeña aclaración. No conozco ninguna persona que haya perdido su fe a
0: causa de mi libro. Fue gracioso. Leamos el primer correo electrónico. Es Linda desde Wisconsin. Gracias por sus excelentes programas. Su programa es el punto alto de nuestra semana. Gracias. Les agradecería su explicación de por qué el Evangelio según San Pedro fue rechazado para formar parte del canon de las Escrituras, pues creemos que él fue el primer Papa. No entiendo por qué su Evangelio no fue incluido. Gracias a los dos por sus excelentes ministerios y sus ejemplos para nosotros los conversos. Gracias, Linda. Ese es un ejemplo de la propaganda secular que encontramos allá afuera,
2: en muchas fuentes diferentes, en la televisión pública, National Geographic. ¿Qué me dice del Evangelio según Santo Tomás, del Evangelio según Judas y del Evangelio según San Pedro? Si hubiera sido escrito por San Pedro, pueden estar seguros que la iglesia lo hubiera aceptado, pero no fue así. Es una falsificación. Por eso fue rechazado. De la misma forma que el evangelio según santo Tomás no fue escrito por el apóstol santo Tomás, fue un evangelio gnóstico, fue una falsificación y fue utilizado para presentar errores, creencias gnósticas, como si fueran verdades, para lograr que los cristianos las aceptasen. Así que la iglesia tuvo que verdaderamente usar mucho discernimiento espiritual para distinguir entre escritos apostólicos genuinos y
0: falsos. De hecho, en los primeros días de la iglesia hubo algunos que más adelante no estuvieron en el Evangelio. Quiero decir que no estuvieron en el Nuevo Testamento y que durante cierto tiempo estuvieron incluidos. Así es. Candidatos. El pastor de Hermas. El pastor de
2: Hermas. Bernabé, la vida G. Sí. Así es, así que tuvimos aquellos que habían sido aceptados y leídos. Y que eran auténticos, incluso los creyentes recomendaban su lectura. Sí, y también tenemos otros libros que también fueron incluidos en el Nuevo Testamento. La segunda de San Pedro, como por ejemplo, Santiago, Hebreos, era antilegomena. Y dentro de algunos círculos la gente cuestionaba que fueran genuinos, pero la iglesia dijo, son auténticos, serán incluidos. Luego tenemos cosas como el Evangelio según Santa Tecla, San Pablo, San Pedro, Santo Tomás, Judas, y universalmente la iglesia reconoce que se trataron de evangelios
0: fraudulentos. Bien, tenemos la primera llamada. Sandy desde la Florida. Hola, ¿cuál es su pregunta? Sandy.
1: Hola. Hola. Soy Sandy de Illinois.
0: Illinois, disculpa.
1: No hay problema. Solo quería estar segura de ser la misma Sandy. Yo solía ser católica y ahora soy evangélica, así que sé que usted entiende de dónde vengo. Seguro. Por favor, ¿podrían explicar la enseñanza católica bajo la luz del Nuevo Testamento sobre el purgatorio?
0: Muy bien, Sandy. Gracias por esa buena pregunta. Sí, primero, los judíos siempre han
2: rezado por sus muertos antes de Cristo y hasta el día presente. C.S. Lewis, quien creía en el purgatorio y no era católico, él y otros han señalado que si uno ora por sus muertos, si están en el cielo, no les hace falta oraciones. Si están en el infierno, tampoco les van a servir las oraciones. Entonces, ¿dónde están? En hebreo existe una palabra, sheol, que no es lo mismo que lo que nosotros llamaríamos Gahana. Jesús habla del fuego del infierno como jahana. Sheol es el lugar en donde los justos y los pecadores iban. Y por eso es que los judíos siempre han rezado por ellos. Si uno no tiene la segunda de Macabeos en la Biblia de uno, si uno lee el segundo libro de Macabeos 12, uno descubre que los judíos de aquel entonces y del presente ofrecen oraciones a los muertos. Y uno podrá ver por qué. Porque verdaderamente creían que había personas que podrían beneficiarse. ¿Por qué? En hebreo, Sheol se convierte en Hades. En griego. Nuevamente, no debemos confundirlo con Gahana. El Hades es un estado intermedio. Cuando se traduce al latín, se llama purgatorium, porque es un lugar de purgación. Es un lugar de purificación, de limpieza. Hebreos 12.29 describe a Dios como un fuego que consume. A menudo nosotros relacionamos el fuego con el infierno. Pero, de hecho, la imagen del fuego se usa más comúnmente en las descripciones del cielo, porque es ahí donde los serafines, donde los que arden, los ángeles más cercanos a Dios, los serafines, literalmente significan en hebreo, los que arden, que están ardiendo con el amor puro de Dios. De la misma forma, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que ese amor nos purifique a nosotros. Y en esta vida tenemos la oportunidad de seguir a Cristo. Pero antes de darse cuenta que San Pablo dice en la primera a los Corintios 3, que algunas personas han identificado sobre la base de Cristo con no oro, plata y piedras preciosas a través de obras que verdaderamente representan el Espíritu Santo que reproduce a Cristo en nosotros. San Pablo describe a otras personas que edifican con madera heno y paja. Él dice que esa obra ha de quemarse. Pero más adelante dice algo muy importante. Si lo que uno construyó es resistente al fuego uno recibirá su pago. Pero si lo que uno construyó llega a quemarse sufrirá una pérdida aunque él mismo logrará salvarse como quien escapó del fuego. Así que esa persona ha de sufrir, ha de sufrir pérdida cuando pase por el fuego del Espíritu Santo que ha de purificar todas estas buenas obras falsas. Si consideran que el tiempo vuela cuando uno lo está pasando bien, el tiempo avanza lentamente cuando uno la pasa mal. Cuando uno pasa por el fuego del juicio el cual expone las buenas obras falsas, inadecuadas o superficiales. Cuando uno pasa por el fuego del amor de Dios como juicio, puede que demore cinco minutos, pero puede sentirse como mucho más tiempo a lot longer. <laughs> San Pablo describe personas que han de ser salvadas, pero únicamente después de pasar por fuego. Han de sufrir pérdida, pero han de salvarse en el día del Señor Jesús. Cuando yo era protestante, lo que me llamó la atención era que si hubiese tenido que escribir mil epístolas, yo nunca hubiera escrito esos versículos. Yo nunca hubiera descrito una persona que pasara por fuego como alguien que había de sufrir y después ser salvada. Sin embargo, San Pablo, como buen judío y como buen cristiano católico, es capaz de escribir estas cosas de manera normal como recordar. Para recordarles a los corintios de que debemos tener cuidado en la forma en que permitimos que el Espíritu Santo edifique en nuestras vidas usando oro, plata y piedras preciosas y no las obras falsas de aquellos
0: que van a ser salvados, pero que va a terminar sufriendo mucho al pasar por este fuego. A menudo nuestros hermanos evangélicos no entienden el mensaje porque se enfocan solamente en, en ser salvados, ¿o no? Uno está salvado, ¿o no? Así es. De hecho, una buena porción de ellos miran hacia un tiempo en el pasado en el cual ellos estaban salvados o no lo estaban, porque ellos creen que una vez una persona está salvada permanece salvada para siempre. Así que ese concepto no encaja dentro de las categorías de ellos porque ellos colocan ese énfasis. Cierto. Y tienen una perspectiva distinta del pecado, de lo que hace el pecado. Sí, así es, porque el pecado no se
2: trata solamente de romper leyes. El pecado es una vida rota, un corazón roto, un hogar roto. Así que el Espíritu Santo viene como el fuego para restaurar ese amor. Pero a menudo decimos que sí y no no somos sinceros. O a menudo decimos que sí, luego terminamos dando la espalda. La doctrina católica no fue algo que yo simplemente haya podido entender. Recuerdo haber tenido problemas con este texto, remontándome a la tradición judía de rezarle a los muertos, la noción judía de Shol, la noción del Nuevo Testamento del hades que no es lo mismo que el infierno, Gahana. Y entonces súbitamente pude ver... ¿Por qué los primeros padres solían hablar de un lugar como el purgatorio, como un lugar en donde el Espíritu purga los desechos para purificar el oro, para que podamos entrar al reino de Dios? No se trata de una segunda oportunidad. Así es, esas personas van a ser salvadas, pero únicamente después de pasar por el fuego y únicamente después de sufrir pérdida. ¿Cómo puede San Pablo escribir esto si no fuese por lo que la iglesia católica explica más adelante sobre el purgatorio?
0: No recuerdo en qué versículo es. Creo que esta primera carta de San Juan, o tal vez sea San Pablo, que habla acerca de nuestro deseo de estar ante Dios sin vergüenza. Sí, es la primera carta de San Juan. Eso es lo que sucede, por eso tenemos el purgatorio. Si no hemos vivido de forma perfecta en esta vida, entonces el purgatorio sirve para que podamos estar ante Dios sin sentir vergüenza, sin titubear, puros, limpios, con las vestimentas apropiadas para la fiesta de bodas. Nada que no sea
2: santo puede ingresar ante la presencia de Dios. Sin embargo, cuando morimos a veces tenemos una falta de santidad que el
0: Espíritu Santo no ha purificado por completo bien, tenemos el siguiente mensaje electrónico se escribe Melissa desde New Jersey hola Marcus y doctor Han, hace casi un año regresé a casa a la iglesia, bienvenida a casa y verdaderamente estoy viviendo mi fe por primera vez desafortunadamente me he visto enfrentada con muchos malos entendidos y a veces con argumentos y comentarios anticatólicos ¿ustedes alguna vez encontraron este tipo de reacción en sus conversiones? yo sé que tú no Scott, pero yo sí te voy a permitir que pienses en la respuesta porque yo sé que nunca enfrentaste ninguna oposición el mensaje prosigue, ¿cuál fue la mejor forma en la que ustedes enfrentaron esos desacuerdos, tanto en lo personal como en la apología. Enisa, gracias por su pregunta. En 1986, cuando decidí volverme católico, me enfrenté a una tormenta,
2: más bien tormentas en plural, de oposición. Y lo primero que yo hice fue recordarles a mis amigos evangélicos creyentes de la Biblia que yo también solía ser anticatólico y probablemente mucho más anticatólico que ellos. Y yo trataba de volver a expresar sus propios argumentos en contra de la Iglesia Católica, lo cual a menudo yo hacía mejor que ellos, porque yo solía sostenerlos con mucha vehemencia. Y luego trataba de... No de refutarlos en el sentido de simplemente ganarles un argumento. Lo que yo trataba de mostrarles era que como católico yo no era ex evangélico. Yo me siento más evangélico que nunca. Yo no soy un ex cristiano creyente de la Biblia. Me ha sido revelada una nueva profundidad de las Escrituras. Así que usualmente yo solía tratar de decir, mira... Este es el terreno común que compartimos como protestantes y católicos. Es mucho más grande que nuestras diferencias. Empecemos y terminemos con el terreno en común con la Biblia y luego pasemos a esas áreas de desacuerdo. Y trataré de enfocar tus diferencias desde el punto de mis creencias teniendo en cuenta lo que compartimos. Porque a menudo cuando yo tenía conversaciones encontraba que esto no solamente fomentaba la amistad y prevenía que se rompieran los lazos, sino que también les mostraba que no se trataba de algo que exigía el abandono de todas las verdades que uno ha llegado a valorar como cristiano significa que uno simplemente las está tomando y no se trata de una resta sino de una suma uno simplemente descubre que llevan hacia una verdad más profunda acerca de Jesús y los sacramentos
0: y la iglesia como familia de Dios muy bien, gracias y para aquellos que tengan algunos de los mismos problemas les recomendaría leer Razones para Creer porque es exactamente el tema de ese libro así es bien, tenemos la siguiente llamada es Diana desde Massachusetts hola Diana, ¿cuál es su pregunta?
1: hola Marcos, hola Scott Primero le diré que estuvo el sábado pasado en su conferencia en la parroquia San José aquí en mi ciudad. Eh, mi pregunta es, ¿por qué Dios cambió ciertos nombres en la Biblia? Por ejemplo, cuando cambió de Saúl a Pablo, o de Abraham a Abraham, o de Sarai a Sara. Voy a colgar para escuchar su respuesta. Gracias.
2: Gracias a ti, Diana. Buena pregunta. Por ejemplo, a Abraham cuyo nombre él cambia a Abraham en Génesis 17, porque hay un nuevo llamado y una nueva identidad. Tenemos a Simón, cuyo nombre cambia a Pedro a causa de una nueva identidad y una nueva vocación. En el caso de San Pablo, de hecho, no hay un cambio divino de nombre, porque Saulo era su nombre judío, y al ser ciudadano de Tarso, automáticamente tenía ciudadanía romana. Así que Saúl es un nombre judío en hebreo, pero Paulus es el nombre que refleja su ciudadanía romana. Y aunque Dios no haya cambiado su nombre, con certeza Dios utilizó su ciudadanía romana y su nombre romano para impulsar a este hombre para que fuese apóstol entre los gentiles y no entre los judíos. Así que a pesar... de que no hubo el mismo tipo de cambio de nombre, creo que podemos reconocer que en el libro de los hechos dice que pasamos de Saúl a Pablo. Pasamos de alguien que se estaba aferrando a la antigua alianza a alguien que descubrió que el cumplimiento de esta ha permitido acceso a la familia de
0: Dios a todas las naciones. Muy bien. Uh, parece que se nos acaban las preguntas. ¿Hay un mensaje electrónico? No lo había visto, sabía que teníamos bastantes, sé que no podemos leerlos todos, pero me pareció raro que no hubiera ninguna. Nos escribe Farah desde Carolina del Sur, queridos Marcos y Scott, ¿cómo puedo explicar a un adventista del séptimo día la razón por la cual nosotros, los católicos, rendimos adoración los domingos? Parecen acusarnos de no seguir el mandamiento de Dios de observar el sabat al cambiar el día del sábado del sábado al domingo. Por favor, ayúdenme a explicar esto porque no puedo encontrar ninguna explicación bíblica. Gracias y que Dios os bendiga. Gracias, Farah.
2: Primero quiero recomendar un libro escrito por un cardenal de nombre Jean Daniel Lue. Se escribe J-E-A-N. El apellido Daniel Lue es simplemente Daniel con O-U al final. Fue publicado hace 50 años por la editorial Notre Dame y todavía lo sigue imprimiendo. La semana pasada lo verifiqué en Amazon. Está titulado La Biblia y la Liturgia. Lo que hace Daniel Lue es regresar al Antiguo y Nuevo Testamento y luego a los primeros padres de la iglesia y muestra la significancia del séptimo día y del primer día de la semana, el día de la resurrección y de cómo el sábado se transforma en domingo como el día del Señor y nada más para resumir lo que aprendí al volverlo a leer recientemente así como la circuncisión en la antigüedad abrió paso al bautismo teníamos un ritual sangriento que abrió paso a un ritual de limpieza de la misma forma, la Pascua Judía, el festival anual del sacrificio del Cordero y de comerlo, abre paso a la Eucaristía, que es la Nueva Pascua. Así pues, en la antigua alianza, uno trabajaba y trabajaba y esperaba hasta que el Señor enviase el descanso eterno de la salvación. ¿Cuán apropiado fue que los primeros seis días fuesen días de trabajo y que el séptimo día fuese el día de descanso? Porque uno seguía esperando que Dios cumpliese la promesa de salvación o descanso. Pero en la nueva alianza, antes de trabajar, incluso antes de nacer, Dios ya ha logrado nuestra salvación en Cristo, quien, como lo dice Hebreos 4, ha logrado nuestro sábado eterno, nuestro descanso. Así que cuán apropiado es que el primer día de la semana que de todas las apariciones de la resurrección de las cuales se ha podido identificar en qué día de la semana no ocurrido, todas ocurrieron en domingo. No solamente resucitó en domingo, sino que sus apariciones son todas en domingo. Así que la iglesia primitiva, al pasar de la circuncisión al bautismo de la Pascua Judía a la Eucaristía, fue igual en Hechos 20. Se reunieron en el Día del Señor el primer día de la semana. En Apocalipsis 1.10, en el Día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu. Estas referencias casuales nos muestran que hubo cierta transición que sucedió de manera fácil con el poder del Espíritu guiando a los apóstoles así que la iglesia primitiva no circuncidaba pero con certeza bautizaba no sacrificaba el cordero pero celebraba el cordero en la Eucaristía de la misma forma no tenemos el séptimo día al final de nuestras labores sino el primer día porque Cristo logró nuestro descanso incluso antes que nosotros levantásemos un martillo
0: o una pala muy bien hay por lo menos una llamada más Bob de Wisconsin hola Bob cuál es su pregunta Hola, mi pregunta es para el doctor Han. Me gustaría preguntar acerca de su libro, Roma, Dulce Roma. En un capítulo que escribe Kimberly, ella está hablándole a un antiguo compañero de estudios y está hablando acerca de San Juan 663, en donde dice que el espíritu es el que da la vida y lo carnal no sirve para nada. Y Kimberly explica que no se trata del canibalismo que pensaban las personas que lo rechazaron, sino que en realidad se trata del cuerpo resucitado y glorificado de Cristo que recibimos. Me pregunto si usted está de acuerdo con eso y si ese es el entendimiento católico. Y mi segunda pregunta, espero que no sea una pregunta tonta, pero me estaba preguntando cuál traducción de la Biblia está usted usando
2: gracias Bob bien gracias Bob la segunda pregunta es más fácil es la versión católica estándar revisada sobre la primera pregunta yo diría que en San Juan 6 cuando Jesús dice coman de mi carne y beban de mi sangre y yo los resucitaré y cuando después dice que el espíritu es lo que da vida y que lo carnal no sirve para nada no está negando lo que dice anteriormente cuando dice que la carne no sirve para nada no se está refiriendo a su propia carne está hablando de la carne general de nuestra propia carne así que cuando dice mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, de lo que está hablando en el versículo 63 es de la diferencia entre su carne y la nuestra, entre nuestra carne que es muy débil y la carne de él que es muy fuerte. La diferencia es el Espíritu. Cuando dice que el Espíritu da vida y que lo carnal no tiene valor, se refiere a que el Espíritu utiliza el instrumento de la carne y sangre de Cristo para darnos esta vida divina, para que Él permanezca unido a nosotros y nosotros permanezcamos unidos a Él precisamente a través de esta carne la cual comunica nada menos que el Espíritu Santo. Muy bien, gracias. Espero que eso sea útil.
0: Gracias, nos quedan un par de minutos. Te quiero hacer una pregunta final. Seguro. Para nuestra audiencia, ¿qué diferencia hay si somos católicos o no? En este año paulino, creo que... Lo que
2: podemos celebrar como cristianos católicos no es solamente el territorio común ecuménico que compartimos, el cual es abundante y solemos descuidarlo, sino que las verdades de las Escrituras en general y en especial las verdades de las Epístolas de San Pablo nos llevan a reconocer que cuando él dice en Gálatas 3.28 que ya no hay judío o griego, esclavo u hombre libre, hombre o mujer, a lo que se refiere es que ya no existe una ciudadanía de segunda clase, porque Dios es padre de una familia mundial internacional. Los primeros padres tenían una palabra para describir eso, católica, una sola santa iglesia católica y apostólica. Es el catolicismo de la iglesia lo que es la novedad de la nueva alianza. Hasta la venida de Cristo, él era padre de una familia que era nacional, ahora es internacional, es mundial, y nosotros como católicos en el año paulino podemos llegar a una apreciación mucho más grande de esta primogenitura que tenemos en el bautismo, de esta gracia increíble que tenemos al tener a Dios como nuestro Padre, a Cristo como nuestro hermano y a Santa María como nuestra Madre, a los santos como hermanos mayores y a Roma como una especie de lugar que nos recuerda nuestra unidad internacional. Y yo podría decir que este es el tema del peregrinaje que vamos a hacer para celebrar a San Pablo, el Centro San Pablo, marzo 14 al 22, para celebrar lo que significa estar unido a esta familia católica, a este hogar internacional. Espero que eso responda a la pregunta, pero para mí eso es lo maravilloso de ser
0: católico. Quiero añadir algo. Nos queda un minuto y me parece que una de las herejías más grandes del siglo XX y el siglo presente es la idea de que lo único necesario es Jesús y yo solo. Sí. Y me parece que por lo menos como católicos, enfatizamos que Cristo tuvo la intención de que hubiera una iglesia como el canal a través del cual recibiésemos las gracias de la salvación. Así es, y
2: nuestra cultura está arraigada en el individualismo, así que muy fácil y frecuentemente proyectamos eso. Sí. Sí, y creo que esta visión de la paternidad de Dios y de la iglesia como una familia mundial no solamente lo contrarresta, sino que lo aplasta. Nos debemos preguntar, ¿por qué me conformo con una relación personal cuando puedo ingresar a esta gloriosa comunión? Scott, para concluir, ¿cómo se pueden comunicar contigo por Internet? Salvationhistory.com, esa es nuestra página web en el Centro San Pablo. También tenemos un número telefónico. No sé si lo van a poner en pantalla, pero ahí es donde podrán encontrar todo tipo de herramientas
0: y recursos para el estudio bíblico y teología católicos. Muy bien, Scott, siempre es un gusto tenerte en el programa. Esto no lo he dicho antes, pero también estoy muy agradecido a Dios porque el testimonio tuyo y el de Kimberly hayan entrado en mi vida porque fue lo único que dio inicio a mi regreso a casa, a la iglesia católica. Yo doy gracias por tu amistad y por las grandes gracias que Dios obra a través de ti. Gracias Scott, y gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio, en este episodio especial de Regreso a Casa. Continúen sintonizándonos porque oramos que a través de nuestro testimonio también los podamos ayudar a ustedes a descubrir y disfrutar la belleza de nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Que Dios los bendiga y nos volveremos a ver pronto.